0: Hallo zusammen und willkommen zu Borgard spricht, in dieser Ausgabe mit Fabienne Hesse. Fabienne ist eine sehr talentierte Synchronsprecherin, Schauspielerin, Sängerin und vor allem eine total offene und freundliche Kollegin. Ihr habt ihre Stimme bestimmt schon in einigen Serien oder Filmen gehört und heute hier in meinem Podcast. Also, viel Spaß bei Borgard spricht mit Fabienne Hesse. Wo kommst du jetzt gerade her? Von zu Hause hast du gesagt.
1: Ich komm von zu Hause, genau.
0: Also du warst jetzt nicht äh, irgendwie noch gerade... Die Lippen sind, noch, sind jetzt nicht mehr wund noch vom Sprechen von vorhin. Äh,
1: also, vorher war ich tatsächlich im Studio, habe äh, so eine Kochsendung aufgenommen. Und ähm, genau, da bin ich ganz schön nach Hause, habe äh, mich vorher inspirieren lassen und habe dann schön was gekocht. Ja ah, cool.
0: Also, du hast gesprochen, ja? Oder gespielt? Ja, genau.
1: Nee, nee, gesprochen.
0: Weil du spielst ja auch, ne? Du bist ja auch genau. Schauspielerin ich aktiv. ich
1: spiele, ja. Also, Theater, wenn das jetzt, also, momentan ist es ja nicht möglich. Ja, ähm, genau, bis vor kurzem habe ich noch in Bonn Theater gespielt und ähm, jetzt gerade habe ich auch noch gedreht.
0: Ah, schön, klasse. Äh,
1: letzte Woche, genau.
0: Ja, ich habe mir eine Sache angeguckt, die war auf deiner Webseite drauf. Das war irgendein Film, da hast du dann, äh, habe ich dann durchgescrollt einfach nur, wo du dann bist. Da saßst du am Tisch bei irgendwie einem Junggesellenabschied oder so und hast dich kaputt gelacht, kann das sein? Ach,
1: genau. Ja, also, das, äh, ja das war... Also, äh,
0: willkürlich habe ich mir irgendwas angeguckt.
1: Ah äh, ja, okay. Genau, das war äh, diese Meine-Mutter-Reihe in der ARD. Ah, ja, okay.
0: okay genau. Und
1: schnell. das äh, ging dann jetzt weiter tatsächlich im äh, weiteren Teil und ähm, das haben wir dann letzte Woche gedreht.
0: Ach so, das ist auch eine Reihe, in der du dann auch immer immer wieder so eine
1: tragende Rolle äh, hast. Das würde ich jetzt äh, nicht behaupten. Ich äh, bin halt eine der besten Freundinnen von Diana Amft, von der ähm, Hauptdarstellerin Mhm. äh, der Sendereihe. Und ähm, ja, da wurden wir quasi etabliert im dritten Teil. Und irgendwie scheint das vielleicht auch ganz gut angekommen zu sein. Und so ging das dann irgendwie weiter. Und äh, die Rolle ist jetzt ein bisschen größer geworden. Ja, schauen wir mal. Ach
0: ja, klasse. Dass ja, das das weitergeht. Schauen
1: wir mal.
0: Aber es ist natürlich klasse, dass du nicht nur das Schauspielern hast, was ja gerade vielleicht leider ein bisschen äh, schwer fällt äh, besonders im Theater geht es ja gar nicht, sondern halt auch äh, als Sprecherin und Synchronsprecherin und Synchronschauspielerin Richtig. aktiv bist. Ja? Richtig. War das von vornherein der Plan, sag ich mal, als du angefangen hast, Schauspielerin, Sch- Schauspielerin zu werden? Äh,
1: eigentlich nicht. Also ich war da immer re- relativ offen. Also ich wollte eigentlich immer drehen. Das war immer so mein, mhm. äh, mein großer Traum. Ähm, Und sprechen, also während der Ausbildung habe ich gemerkt, immer in den den Sprechunterricht, habe ich immer gedacht, ach Mensch, das das macht mir aber auch Spaß. Aber das habe ich dann irgendwie nicht weiter verfolgt und dann war ich fertig mit der Schule und dann habe ich Theater gespielt, da habe ich auch ein bisschen was gedreht. Und dann irgendwie kam das dann, dass ich, ich weiß auch nicht mehr, da habe ich dann irgendwie mal so so ein Sprachdemo, Sprecherdemo aufgenommen. Und ähm, weil mir irgendjemand gesagt hat, ja, mach doch mal was aus deiner Stimme, du hast so eine schöne Stimme, bla bla, bla wie man das halt so kennt. <lacht>
0: in der Schauspielschule war es aber auch nie vor dem Mikrofon wahrscheinlich. Oder?
1: Ähm, also wir hatten da mal einen Synchron-Workshop tatsächlich mhm. und das war auch cool. Das hat, Welche ähm, Schauspielschule war das? Ähm, äh, also das, das, die heißt jetzt schon wieder anders, Zentrum für Bewegung und Schauspiel Aha. in Köln. Und die heißt jetzt glaube ich... Äh, Oh Gott, weiß ich gar nicht. Schauspielschule für
0: Film und äh, Theater. Irgendwie aufgekauft, äh, die Telekom Schauspielschule. Äh, genau, <lacht>
1: genau. Äh, ja, genau. Also hier in, in Köln. Ja, und dann äh, habe ich da habe ich mal so ein, so ein Demo aufgenommen, das an verschiedene Studios geschickt.
0: Ach so, die Initiative hast du dann schon direkt vollbracht, weil da hattest du dann Bock drauf, ja?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Weil mir jemand, also der auch Ahnung davon hat, ja, der meinte irgendwie, ja, du hast echt eine coole Stimme. Probier das doch mal und ja, dann habe ich das einfach mal gemacht. Mhm. Und so kam das dann.
0: Du hast dann auf deine Demos auch schnell eine Antwort bekommen, oder was? Ja? Dass dann,
1: äh, die sind ja, gut angekommen, ja? Tatsächlich, eigentlich schon, ja, genau. Also in einem Studio ähm, wurde ich erstmal zum Casting eingeladen, so wie das halt, ne, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz gut gelaufen, beziehungsweise eine Aufnahmeleiterin meinte: ja, du hast eine sehr, sehr junge Stimme, hm, mal gucken, ob wir dich ob wir dich einsetzen können, das ist immer sehr schwierig. Äh, bumms, eine Woche sch- ja, was, was, was war
0: denn das für eine Produktion? Haben die nur Altersheimfilme gemacht? Oder?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Also eigentlich ein gutes, großes Studio. Und, aber eine Woche später haben sie dann auch äh, verrückterweise dann auch angerufen. Okay. und Ja, ja wir, würden, wir haben doch irgendwas für dich und äh, wir würden dich gerne mal ausprobieren. Und dann sind das natürlich so kleine Rollen, viel Menge Masse, kennst du ja auch. Und, also es war direkt, und,
0: was, 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 war direkt synchron, ja?
1: Ja, das war synchron, mhm. genau. Und ja, so kam das da und da bin ich jetzt auch irgendwie seit elf Jahren auch in dem Studio wirklich äh, ja, permanent.
0: Und hast du das schon in der, in der Schule damals gemacht, geschauspielert oder? Ähm?
1: In der Schule früher meinst ja, du? Ja, ja,
0: also noch jetzt gehe jetzt geh ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, hast ja. du damals in der Schule da auch schon so eine Affinität vor, weil du sagst, ja. du wolltest immer drehen. Also warst du da mit Sternchen in den Augen jetzt, weil du dachtest, ich will in Hollywood sein? Oder? Nee,
1: Hollywood nicht, aber ich... Du, du hattest
0: ich, schon Bock auf das Handwerk, Ja, total.
1: Ja? ja, auf jeden Fall. Also ja in der Schule, ne, so Theatergruppe und mhm. äh, da habe ich dann immer so die, die, die Haupt, äh, also die, die großen Rollen, also große Rollen, ne? So. Ja, ja, klar. Keine Ahnung. Aber du hast äh, dich richtig hast reingelehnt. Ja, so, wo klar. Dann auch die Streberin mit <lacht> 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 Ja, und ähm, ja, da hat das, hat das irgendwie angefangen.
0: Haben denn deine Eltern auch irgendwas mit, mit Kunst am Hut, in Anführungsstrichen dass nee. du da irgendwie so das... Gar da du so angestoßen worden bist?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, die machen alle was Bodenständiges. <lacht> alles was ganz Normales. Ich bin da ähm, diejenige, die da aus dem Rahmen fällt aber Achtung standen Steffen. voll hinter dir da Total, ja. ja, ja. Also ich habe vorher äh, noch eine, eine schulische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht.
0: Oh, guck mal an. Was, was macht man da ähm, so alles? Ist das übersetzt? Mädchen, oder?
1: Ja, das ist ähm, sowohl als auch. Ne? Das ist dann mhm. ähm, für Englisch, habe ich, also dafür habe ich mich spezialisiert. Also ich war vorher auch ein Jahr in den USA. Ach so, Exchange ähm, Student. Ja, yeah. yeah, genau, All right. Exchange Where Student. Where did you go then? Uh, I uh, went to Kankakee, it's uh, like close to Chicago. It's right. Illinois.
0: Chicago. I, Chicago, I like it you say it's Chicago, not Chicago. No, no, uh, no, yeah. it's
1: Chicago. I went to
0: Louisiana.
1: Oh, you yeah, did? Ja, ich habe ein well. Jahr
0: in Louisiana gewohnt. Ah, auch so mit 16, okay. 17 yeah, oder was? Genau, 17. Ja, genau, mit 16. Also auch das erste Mal so Amiland und so, yeah. richtig ja. Kulturschock nee, nee, nicht das erste, nee, das erste okay. Mal nicht.
1: Also wir haben ganz viele Urlaube gemacht in den USA, aber mein Dad ist irgendwie usa äh, ähm, affin, bzw. ein Fan mhm. war es ja, gut, <lacht> Waren wir alle mal irgendwie, als, genau.
0: als das noch wirklich the land of the, ja. yeah, the Freeze country in Ja, the world, genau.
1: War. Ja, und da habe ich dann immer gedacht, oh, da, 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 möchte ich mal, da möchte ich mal auf die Schule gehen, klar, mhm. durch diese ganzen Serien, die man dann auch guckt, also dieses Highschool-Musical. Und
0: Dawson's und Creek ja, und was genau. damals alles gab. Ja, ja.
1: Und dann war ich so ein bisschen desisoliert. <lacht> Machen wir nochmal bitte. Genau. War schön, <lacht> aber. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, äh, als ich dann ankam, es war schon äh, abenteuerlich. Aber es war eine, eine coole Erfahrung und da habe ich dann auch Musical gemacht. Und ähm, ja, und dann ist, war mein Wunsch sowieso gefestigt. Ich möchte auf jeden Fall. Cool. Auf die Bühne und drehen und so.
0: Ja, ja ich habe damals auch in Louisiana, bin ich auch zur Highschool gegangen und es war auch ein kompletter Kulturschock, weil ich habe, also, Louisiana ist ja alles andere als irgendwie Hollywood oder New York, was man aus dem Fernsehen irgendwie schon kennt, wenn man mhm. mit 15, 16 da irgendwie hinfliegt. Aber ich habe auch schon damals, äh, bin ich da auch auf die Theaterschule gegangen, beziehungsweise in den Theaterkurs, ne? Theater, Club. Theater Club heißt es ja im Süden da, nicht Aha, Theater, okay. Theater okay. with all the Gators in Louisiana. <lacht> Und ähm, ich habe dort zusammen gewohnt äh, mit einem ähm, schottischen Austauschstudent. Mhm. Deswegen habe ich so einen ganz, ganz komischen Akzent, weil ich so halb Cajun American mhm. mit schottisch und dann noch so damals dieses Deutsche, was noch drin war. Irgendwie keiner wusste so richtig, wo ich herkomme, wenn ich da meinen Mund aufgemacht habe. Der hatte nämlich damals den Plan gehabt, er geht nach seinem... Exchange hier in Louisiana geht er auf die Schauspielschule auch. Ah. Und da hat es bei mir dann auch so Klick gemacht, ach, das kann man machen, auf eine Schauspielschule gehen. Mhm. Weil ich habe auch nur gedacht, ja, Schauspieler werden ist doch irgendwie eine coole Sache. Mhm. Ne? Als Kind war immer noch so, ich will Tierarzt werden oder Dinosaurierforscher. Mhm. Und dann später, wenn man drüber nachdenkt, okay, wie, was willst du wirklich machen? habe ich immer gedacht, ja, Schauspieler, warum nicht? Dann bin ich dort auch in den Theaterkurs gegangen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. War natürlich dann mit der Sprachbarriere auch bei dir wahrscheinlich anfangs ein bisschen schwierig? Oder ach, hast es ging du
1: eigentlich. Also ich bin relati- relativ äh, sprachaffin, also mit Fremdsprachen bin ich ganz gut dabei. Ja gut, also.
0: deswegen ja auch diese, diese Ausbildung. Die genau,
1: ja, aber das habe ich eigentlich auch gemacht äh, für meine Eltern. Also ich meine, es macht mir auch Spaß, also Sprachen sowieso, aber ähm, ich habe das gemacht und danach bin ich dann auf die Schauspielschule gegangen und die haben mich total unterstützt bis heute. Cool. Gehen in jedes äh, Theaterstück, äh, wenn ich ein Live-Hörspiel habe, sind die, die, die in der ersten Reihe sitzen. Also Ach, das
0: machst du auch ja, so Live-Hörspiel, Live-Lesung, ja, live das habe ich ja genau. noch nie gemacht. Ne? Ach, das, da habe ich nee, da total super. Respekt vor, finde ich. Oder? Also, das
1: ist total cool. Also, ja, krimi das ist ähm, mhm. so ein, äh, wie soll ich sagen, ein ähm, Anbieter, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, also, so, nennen, so schimpfen wir uns. Und, mhm. ähm, ja, und letzte Ach, du bist in einer festen Gruppe, ja? Ja, es ist eigentlich immer ein, Wechsel, ein wechselndes Ensemble, aber ich werde halt immer wieder gefragt. Letzte Woche waren wir ähm, an der Hörspielwiese in Ehrenfeld und, ähm, und dann gibt es immer so äh, bestimmte Fälle, die dann gelöst werden und dann ähm, spricht man so vier, fünf verschiedene Rollen. Cool. Hat dann auch so Requisiten vor sich liegen, damit man ein bisschen
0: Foley, ein bisschen Sound machen kann oder, oder mit Spielen?
1: Äh, also ne, Sound, der, der wird abgespielt tatsächlich vom, vom Band, aber wir haben dann, was ist das, ein Hut, wenn man irgendwie, ah, ja. oder einen Bart. Äh, Für die
0: unterschiedlichen Charaktere. Richtig, verstehe. genau. Mhm.
1: Ja, und das macht auch so super viel Spaß.
0: Und ist dann da genauso viel Vorbereitung drin wie in so einem, nein, nicht genauso viel, aber ist da auch viel Vorbereitung drin wie in einem Theaterstück, dass man sich vorher nee. zusammen?
1: Also, nee. Also, die Hörspiele, die, die wir da machen, die kennt man jetzt mittlerweile. Und man trifft sich eine Stunde, anderthalb vorher und dann spricht man nochmal so die Main-Parts durch und dann, dann wird das einfach gerockt. Und das cool. klappt dann auch. Also, sind sind halt alles super Sprecher und die machen das auch nicht zum ersten Mal und das geht
0: dann auch ganz gut. <lacht> ja. ja, also ich, ich habe früher total ungern gelesen als Kind in mhm. der Schule. hatte ich nie Bock drauf. Lesen war für mich immer mit Hausaufgabe. Und mit, Echt? Ach. Ja, das war immer ganz, hatte immer so einen negativen Beigeschmack, weil dann war irgendwie Osterferien, letzter Tag vor den Osterferien und der Lehrer sagt, okay, viel Spaß in den Osterferien, bitte lest in den Osterferien dieses Buch. Und ich mhm. dachte, das sind doch Ferien. Wieso muss ich denn jetzt was lesen? <lacht> und so wurde mir das leider sehr schnell m- madig gemacht. Madig. Aber jetzt mittlerweile mache ich es, also sowieso als Sprecher, ja dann Zwangsweise mhm. lese ich ja dann viel und mache es auch viel lieber mittlerweile. Mhm. Aber äh, habe trotzdem immer noch äh, Respekt davor, wenn ich so, wenn ich so gebucht werde für ein Hörbuch zu sprechen, dann denke ich, Hu, jetzt, jetzt muss ich aber mal gut vorbereiten. Junge. Ja, ja, das glaube ich. Ne?
1: Hörbuch ist glaube ich
0: Hast du das äh, selten gemacht Hörbuch? Oder Hörbuch habe ich noch gar nicht gemacht. Ach guck mal.
1: Nee, also ich mache wirklich so alles querbeet mhm. wirklich von A nach B. Aber Hörbuch habe ich bisher noch nicht gemacht.
0: Ja, also ich finde, ich finde, dass wenn es jetzt ein Sachbuch ist, kann es oft trocken werden nach mhm. einer gewissen Zeit, wenn man dann in so einer, besonders in so einer Materie drin ist, die man, die einem eigentlich sehr fremd ist. Mhm. Aber wenn es dann so ein Roman ist und man erzählt vielleicht sogar aus der Ich-Perspektive, mm. das macht schon sehr viel Spaß, finde ich. Das ja, ist schon okay. echt cool. Nur da muss man halt echt die Disziplin auch aufbringen, dieses, dieses Buch dann zwei, drei Mal vorher zu lesen. Einmal zu ja. lesen, damit man weiß, worum es geht. Nochmal ja. zu lesen, zu wissen, wo die, gehen die Sätze hin. Und dann vielleicht genau. nochmal, um sich wirklich vor dem, vor dem Aufnahmetag darauf zu konzentrieren.
1: Ja, so geht mir das mit E-Learnings. Ach ja. Wenn ich das... Ähm die sind
0: auch sehr lang oft, ne? Ja. Und entfremd.
1: Ja, sehr viel Gequassel. <lacht>
0: Wo sprichst du denn die meisten Sachen ein? Hast du auch eine eigene Aufnahmemöglichkeit? Oder? Ähm,
1: meistens bei den Kunden vor Ort, bei mhm. den Studios. Ähm, ich habe mir jetzt aber quasi ein Equipment äh, jetzt zusammengestellt und es ist in der Mache, dass ich ah, auch cool. ein kleines Studio mir ähm, aufbaue. Aber, ja, das ist nicht verkehrt. Ja, es ist nicht geplant, dass ich da meine komplett nur noch von zu Hause aus aufnehme. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wirklich äh, zu den Studios hinzufahren, mit denen zu plaudern. Also ich, ich bin irgendwie so ein... Mensch, so ein Mensch, Mensch. Ja, richtig. Mhm. Also ich, ich muss das. Auch heute war ich wieder im Studio und dann käme, ach, hi. Und, ach, cool. Und ach, du bist auch wieder da und ach, wir können jetzt ja. ein Zelt aufschlagen, so nach dem also, Es ist einfach nice. Also ist, ich mag das total gerne.
0: Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß in der, in der Sprechertätigkeit? Gibt es da was? Puh. Oder was macht dir gar keinen Spaß, ohne da jetzt Kunden zu vergrauen?
1: Oder oh, sage ich jetzt lieber nichts? Nee, also ich kann eigentlich nicht sagen, was mir keinen Spaß ist. Es macht mir eigentlich alles großen Spaß. Ähm, du würdest
0: es sonst nicht machen, wenn es nee, dir keinen Spaß richtig, macht, ne? Weil genau.
1: Also Werbung lustigerweise mache ich sehr gerne. Ich mhm. weiß auch nicht, obwohl das ja immer dieses... <lacht> so die, ne? Total drüber, Man ne? hat die Mundwinkel sind bis zu den Ohren äh, geklemmt. Ähm, aber synchron mache ich tatsächlich auch sehr gerne, also... Ähm, animierte Sachen auch, also Trickfilme ja. mache ich ja sehr, sehr Da haben wir viel. ja zusammen in der,
0: in der Harvey Street gearbeitet. Stimmt, ne?
1: Ja, genau.
0: Du warst der, der Charakter? Die ich Charakter? war
1: Dot. Die Rolle ja, Dot. Das kleine ah, schwarze die kleine, Mädchen. Ja, genau.
0: ja, ich war der kleine, der kleine Fredo mit, der, mit dem Cape. Um. Das war, ja. Du warst ja in der Hauptrolle, ne? Ja, genau. Du warst ja immer dabei und meiner war ja so ein Episoden- Kollege. Der, der war auch die komplette komplette Zeit dabei, ja, aber immer dann stimmt. hat er mal eine Episode gehabt, wo er dann einen Film gedreht ja. hat und dann war er die Hauptperson in dieser stimmt. Episode oder ja. ein Rollenspiel gemacht oder so. Das ja,
1: hat immer so oh Gott, ja, oh Gott, ja. Und
0: das war, ich fand die Serie auch total geil, weil das, das hat mich so ein bisschen an Spongebob erinnert, wo man so früher das ich jetzt angeguckt hat, auch noch als junger Erwachsener, oder wenn man mal reingeschaut hat, nicht, weil man sich mhm. angeguckt hat, und dachte, hey, da kann ja ich auch drüber lachen als Erwachsener. Mhm. Das fand ich bei Harvey Street eigentlich auch ganz ja. schön. Ne?
1: Ja, sehr, also ich meine sehr laut und auch sehr schnell irgendwie so von den also ich fand es fand das sehr ähm, schrill und und ähm, sehr auf äh, aufwühlend irgendwie mhm. und das immer so bam 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 yeah 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 und ja aber ich habe es äh, total gerne gemacht das ging ja auch irgendwie zwei Staffeln ich weiß gar nicht ja mehr.
0: das das können wir ja gar nicht so richtig sagen weil wir ja immer nur irgendwie so in Blöcken gebucht worden sind und haben wir direkt drei vier Folgen gemacht also mhm. gut du als Hauptbrot wahrscheinlich mhm. hast nicht so viel auf einmal gemacht aber ich wurde dann gebucht und dann hieß, wir machen so. mal fünf Episoden ah, jetzt durch. Okay. Ich glaube, bei Netflix haben die das, glaube ich, tatsächlich auf vier Staffeln aufgeteilt am Ende oder auf drei ah, okay. oder so. Ne? Die ja. kamen dann auch nach und nach raus.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben jetzt alles in einem Stück quasi produziert. Ne? Ja. Aber ich fand da auch sehr, da fand ich das Synchronbuch auch sehr gut, ne? was ja dann bei solchen Animationen so ja. und so bei so witzigen Sachen oft leider sonst drunter leidet ja. in der Übersetzung. es
1: steht und fällt mit, mit dem Synchronbuch, Ja. das auf jeden Fall. Ja, also das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß, so ähm, Zeichentrick, ähm, aber auch die Realfilme äh, mache ich super mhm. gerne. Und das, das Schöne ist halt, also im wahren Leben auf der Bühne würde ich glaube ich nie so viel äh, verschiedene Rollen ähm, hintereinander spielen wie jetzt im Synchron. Ne? Mhm. Da bist du dann einmal, keine Ahnung, das geschlagene Mädchen und dann äh, im nächsten Moment die, äh, ja, liebende Mutter so. ne? Also ja. das ist, ich, ich mag das total gerne und auch einfach auf Knopfdruck. Ich, also das ist ja, es ist schon die Königsdisziplin im Sprechen, finde ich. Ne? Also man muss auf Knopfdruck, muss man da sein und ähm, auch wenn es dann irgendwelche Szenen sind, die irgendwie, ne, die verlangen, dass du dann weinst auf Knopfdruck und dann guckst du dir einmal den O-Ton an und dann musst du direkt in die Szene eintauchen. Oh, das ist schon, es ist schwer, aber es ist, das ist so cool. Also ich mach das so gerne. Ah.
0: Ich finde es dann auch immer sehr belohnend, wenn dann mal gesagt wird: irgendwie, oh, wir, wir gucken uns das nochmal an. Wir sind uns gar nicht sicher, ob es gut war oder was auch immer. Ne? Ja. Wir gucken es nochmal an und dann. Du hörst es ja sonst selten nee, genau. im Studio, ja, du machst stimmt. das ja, für ja. alle, die es nicht wissen, du sprichst es dann ein und dann alles klar, nächster Take und ja. du hörst es selber gar nicht, wie es war in dem Moment und dann finde ich es immer sehr belohnend, wenn dann gesagt wird, wir hören uns das nochmal an und dann hast du den Hintergrundgeräusch mm. auch mit drin, die Musik vielleicht ja. und die andere Stimme schon und du denkst, hey, das hört sich echt gut an, ja. das ist echt, ja, das, das ist stimmt. so richtig, ne? Das, ja. so gehört es sich, das ist echt toll. Ja, ja und du, du hast recht, Das ist es ist eine der schwierigsten Disziplinen, weil du kommst dort rein aus rechte Gründen weißt du vorher oft gar nicht, was du machst. Mhm. Ne? Außer es ist eine Sache, vor, bei der du im Casting warst vorher. Mhm, ja. Dann blätterst du das Buch auf, beziehungsweise jetzt mittlerweile auf dem iPad, schaust es ja. dir an.
1: Oh, das war auch eine Umstellung, <lacht> ich, ich sag's dir.
0: Ja, weil du nicht vorblättern kannst. Ne? Nein. Und teilweise kontrollierst du selber gar nicht den, den Flow des Regiebuchs oder des Synchronbuchs, ja. sondern... Ja, der Cutter, Cutter der, Cutter macht, das ja, der macht das ja, der scrollt und dann ist der ja, ja.
1: nicht, also um Gottes Willen, ne, ist völlig, völlig wertfrei, aber dann scrollen die nicht schnell genug, ich bin ja so ungeduldig, ne? mhm. ich will ja dann immer schon, ah, oh, und dann scrollen die und dann ich so, nee, falscher Take, falscher Take, <lacht> <lacht> oh, ich habe das immer selber gerne. Ja, was hat denn der ja.
0: da Ich muss wissen, was er da gesagt hat. Ja, genau. Ja, ja.
1: Oh, ja, ich bin ja so ein Gewohnheitstier und ähm, ja, wenn ich mit irgendwas gut zurechtkomme, dann... Ah, habe ich so Schwierigkeiten, mich dann umzustellen. Und das war natürlich jetzt durch Corona bedingt äh, auch eine große Umstellung. Ne? Mhm. Keine keine Dispo mehr, obwohl die kriege ich jetzt mittlerweile immer immer wieder ausgedruckt. Weil die genau wissen, dass ich irgendwie so einen Spleen habe. Ich muss immer abstreichen. Ich muss meine Takes immer abstreichen.
0: Ach so. Ich bin das so ein Abstreicher. Ja, okay. Ach so. ja da, da, Das habe ich zwischendurch immer wieder vergessen. dass also ich, ich muss wieder streichen, abstreichen. Äh, also... Das, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Liste, die man hat, wo drauf steht Take Nummer 5 ist dein Charakter, musst du sprechen. Ist Manchmal steht noch der Timecode dahinter oder so ja, vielleicht, ne? oder welche genau. Rolle das ist. Und das ist einfach eine Übersicht, wie viele Takes man in dieser Serie oder in dieser Episode spricht. Und das ist jetzt mittlerweile, weil alles digital ist, fällt das weg. Ja. Aber du hast da immer gerne... Abgearbeitet, abgearbeitet. Bist du so ein Listenfreund oder was ähm, auch? So ein nee,
1: zu Hause gar nicht, aber im Studio brauche ich das, dass ich weiß, ah, okay, der ist jetzt abgefrühstückt und dann ist es einfach psychologisch. Ich weiß auch nicht. Ich brauchte, ich bin das total so, ein so Abschluss. richtig monkey. Ja,
0: Hast du da manchmal vergessen einen und dann liegst du zu Hause im Bett? Nein, ich ja, habe mich ab, nicht abgestrichen. Ja, Gott. Vielleicht ist der Hausmeister da, dann kann ich anrufen, dass er ist für mich erledigt. Nee,
1: nee, also keine Sorge, da vergesse ich wirklich keinen einzigen. Und manchmal äh, komme ich gar nicht hinterher, die dann abzustreichen und dann mache ich so und dann immer, immer der Regisseur, was machst du, das? das hört sich an, als würdest du in so einem Malbuch malen.
0: Ja, ich mache Mandala Ja, genau. Hier. Ja, was schade ist auch, ich fand immer total schön, man hat sich unbekannterweise in den Synchronbüchern, äh, also auf den Ordnern auch immer so Nachrichten geschrieben, von ja. Sprecher zu Sprecher, ne? dann hat Bestimmt. man so Comicfigürchen gemalt ja. oder so an die Seite und dann, ach ja. guck mal, dann kam man wieder nach nach irgendwie, nach wenn einige Produktionen vorbei waren, kam wieder derselbe Ordner ins Spiel. So, ach, den hatte ich schon mal bei einer anderen Produktion, ja. da sehe ich, habe ich mein cartoon oder so ja, drauf genau. gemalt oder so. Ja, das ach ist stimmt,
1: die Ordner, ja, genau. Die gibt <lacht> jetzt auch nicht mehr. Ta-da. Ta-da. <lacht> aber jetzt hast, also du hast ja eben gefragt, was ich äh, am liebsten mache, aber irgendwie ähm, so Voice-Over oder so mache ich auch total gern. Also jetzt mache ich ja gerade so eine Kochsendung mhm. ähm, irgendwie in der so und so vielen Staffel und ist das Original
0: in einer anderen Sprache? Ja, genau. Mhm. Das ist eine,
1: ich glaube eine, Engl- eine amerikanische äh, Produktion. Ja, genau. Ja, und äh, ja, das mache ich auch total gerne. Weil ja, weil es,
0: äh, ist, es ist ein bisschen entspannter. Ne? Es ist
1: entspannter und also mittlerweile kenne ich halt auch die, die, Figu- also die, die Frau, also die Köchin. Ähm, mhm. Ich weiß, wie sie spricht, ich weiß, was sie für so ein Duktus hat und ähm, das ist dann entspannter. Du musst Fall. es nicht immer
0: wieder neu finden, ne? ja, also, genau. sonst kommst du ins Studio. Wir hören noch mal rein, wie du es letzte Woche gemacht hast. Ja, oder? genau. Ah, ja, letzte Woche war ich heiser, da war es leider nicht so. Ja, <lacht> versuche es trotzdem so. Ja, verstehe
1: Und du, was machst du? Also ich mache auch
0: am liebsten, am liebsten mache ich, glaube ich, tatsächlich Videospiele synchronisieren. Ja? Ja, das macht mir am meisten Spaß. Das ist zwar jetzt, soll jetzt nicht blöd klingen, aber es ist jetzt technisch nicht so, wenn es jetzt nicht wirklich synchron ist, mm. dann ist es ja nicht so aufwendig oder nicht so nicht so eine Herausforderung. Aber ich war damals als Junge einfach ein großer Videospiele-Fan mhm. oder bin es auch immer noch, komme nur, nur noch selten dazu, so richtig mhm. mal zu sagen, heute spiele ich mal. Ich freue mich immer auf den Herbst, wenn es viel regnet, weil dann habe ich so eine Ausrede nee, zu sagen, jetzt mache ich mir die Playstation an. Ja. Nee, aber jetzt als... Als erwachsener Mann, Mensch, als Erwachsener die eigene Stimme in einem Videospiel zu hören, das ist für mich irgendwie eine sehr große Belohnung. Oder das, da bin ich sehr stolz auf mich yeah. selbst, auch wenn es jetzt ja, sehr narzisstisch ich. klingt. Ja. Aber deswegen macht mir das immer noch am meisten Spaß. Und da habe ich auch ganz gut Fuß gefasst drin, weil ich mich da reingehangen habe, auch jetzt akquise technisch, glaube mhm. ich. Das macht mir viel Spaß. Ich finde, beim Synchronisieren, sei es Computerspiel, Film oder Fernsehen, hast du auch noch den größten Effekt, wenn du am Ende das Produkt siehst. Weißt du, was mhm. ich meine?
1: Ja. Also ja, auf bei einem, einem
0: voice hörst du deine Stimme da drüber und denkst, oh das habe ich gut und sauber gesprochen und das klingt ja. auch wie das Original, aber beim Synchron, da gibst du dem ja eine ganz eigene, ja. verwandelst ja jemanden dann irgendwie. In dem Moment, ja. Ne?
1: ja, das stimmt. Ja, das ist, das, ist schon, das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man irgendwie in einem Film seine Stimme hört. Viele erkennen mich gar nicht.
0: Ja, das höre ich auch immer wieder. Ja? Also nicht nur bei Trickstimmen, natürlich, wenn ja, ich so jemand spreche, ne? ja. aber auch so, so sprichst du ja gar nicht. Und ich muss ja auch gestehen, das hört man ja jetzt auch, wahrscheinlich denken sich einige, die mich nicht kennen, der soll Sprecher sein, so wie der hier ab und zu immer ein bisschen Kölsch in dem Mikro redet <lacht> und so, hier. kann ja nicht sein. Das ist ja eine ganz andere Stimme, ja. die Mikrofonstimme. Halt, im Ja, Gegensatz ja, dran, ja dann, das ne? stimmt. Hast du denn angefangen damals nach der Schauspielschule dann eher mit Theater auch?
1: Ja, ja. Also da Weil das ein logischer
0: Schritt war, da Fuß zu fassen, oder?
1: Ähm, ja, aber das kam auch irgendwie wieder so durch Zufall. Da hat mich wieder irgendjemand gesehen, irgendein Regisseur. Und dann hat er mich dann für das nächste Stück dann besetzt. Irgendwie, Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß, das ist schon so lange hier. <lacht> <lacht> ja komm, das war, was war, das? Das war 2007, glaube ich, als ich den Abschluss gemacht habe. Und ähm, ja, da habe ich mit Theater angefangen. Und da habe ich viel so en suite gespielt. Was natürlich auch eine super Schule ist. Ne? Also wirklich jeden Abend, mhm. ich glaube bis auf den Montags oder so. Und dann auch Tournee. Das ist dann schon.
0: Musstest da du, wollte ich gerade fragen, Tournee, musstest du dann dafür dieses Theater in eine andere Stadt ziehen dann für den ersten Job? Nee,
1: Nee, obwohl ich bin, ein halbes Jahr habe ich in Bonn gewohnt, ähm, bin aber dann irgendwann wieder nach Köln Du kommst auch aus dem Bergischen
0: irgendwo, Solingen? Äh, Hahn. Hahn Hahn bei äh, Hildenhahn. Genau. Äh,
1: Und dann bin ich aber doch irgendwann dann wieder nach Köln gezogen, weil ich dann doch recht viel hier zu tun hatte, auch dann irgendwie immer mehr Sprechersachen. Und dann habe ich gesagt, ja ah, komm, ich wollte eigentlich nie nach Köln. Oh,
0: Köln. Ja, wie war das?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja hier meine Schauspielausbildung gemacht und immer, da bin ich gependelt, da habe ich noch zu Hause gewohnt mhm. Och, und immer, wenn ich mit dem Zug hier reingefahren bin, so zum ha- äh, in den Hauptbaumhof, Haupt- mhm. <lacht> da habe ich gedacht, oh nee, Köln ist, so un- ist-, ist mir so unsympathisch. Ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, oh nee, ich könnte hier niemals wohnen. Ja.
0: Mitgehangen, mitgefangen. Mitgehangen, ja. Ja.
1: ja. So sieht's aus. Jetzt, schon seit elf Jahren.
0: Hast, du, hast Köln den kleinen Finger gereicht und Köln hat die ganze, ganze genau. Fabienne genommen. Richtig. <lacht> Machst du denn derzeit dann noch weiterhin auch Akquise oder läuft es bei dir gerade einfach so, dass du sagst, ist gut, ich muss mich, ich kann mich nicht beschweren und das funktioniert? Hm. Ja. Also, damit meine ich, rufst du aktiv Studios an hm, oder verschickst Demos nein. regelmäßig?
1: Nee, also tatsächlich, also wenn ich jetzt neue Sachen gemacht habe, wo ich auch sage, ach Mensch, das ist ist auch cool geworden, also irgendwie Hörspiele oder was auch immer, dann schicke ich das nochmal an die Studios, die mich aber schon kennen, für die ich auch schon was gemacht habe. Einfach nur mal so, ne, hier ist neuer, neues neues Zeug von mir und aber ich glaube, ich habe auch alle Studios jetzt hier im Umkreis zumindest auch durch.
0: Aber man weiß weiß ja auch nie, was die mit den Demos im Hintergrund machen. Also nicht mit den Demos, sondern man weiß nie, was die im Hintergrund machen. Man weil die schlagen ein Jahr sicherlich häufiger mal vor für irgendwas mhm. und du kriegst ja meistens erst den Anruf, ja,
1: ja, du entweder wenn du mit. kurz davor mhm. bist oder wenn
0: du es schon bekommen hast. Ja, ne? Genau. Deswegen schicke ich auch immer mal, jedes halbe Jahr immer so ein paar neue Demos. Ja. Ich habe dann mal irgendwann eine Liste angelegt, wo ich ungefähr weiß, wer ungefähr gerade welche Demos hat mhm. und äh, nach einem halben Jahr werde ich dann schon fast irgendwie unsicher. Ich denke, oh Gott, die haben doch diese peinliche alte Demo von Januar. <lacht> schick dir mal lieber was Besseres jetzt ja. aktuell. Ob sie es dann wirklich abspeichern, weiß man natürlich nicht. Im ja,
1: das ist die Frage. Aber das mache ich tatsächlich auch. Ne? Also neue Sachen immer schicken, das schadet nicht. Es ist
0: dann auch immer so eine Gratwanderung, ob man dann die Leute nervt, weil die können sich ja auch nicht einfach einen Job für dich aus den Rippen mhm. ritzen ne? oder so.
1: Ja gut, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich meine, die, die kriegen ja tagtäglich so viele Anrufe oder Bewerbungen von Sprechern und... Ähm, ja, und wenn sie dann einen Sprecher zum Beispiel nicht so auf dem Schirm haben, macht das vielleicht schon Sinn, dass Sprecher B sich äh, da nochmal meldet und, und dann sagen die, ach ja, Mensch, äh, stimmt. Dich, ne, mhm. dich hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Ähm,
0: Deine Akte ist schon ganz unten. Ja, ja in genau. Also Turm so, so, ich habe
1: mich letztens noch mit einem Sprecher darüber unterhalten, mit einem Kollegen, und der hat das dann auch gesagt: So ja, ich, da werde ich irgendwie gar nicht mehr angerufen. Und dann habe ich da nochmal angerufen und dann daraufhin haben sie ihn dann wieder gebucht, weil sie hatten den tatsächlich gar nicht mehr so. Ja, auf dem oder Schirm. du rufst
0: da nochmal an und sagst, ich wollte mich nochmal melden bei euch oder mal freundlich in Erinnerung rufen. Mhm. Und dann kriegst du da auch jemanden an die Telefonnummer, die du sonst immer angerufen hast, meldet sich jemand ganz anders. Und du, Ach so, der, der So und so ist gar nicht mehr bei ah, euch. Ja. Ach nee, ich bin jetzt hier neu, ich bin die Jutta, ich mach das jetzt. Ja, guck mal. Und die Jutta mm. kennt ich da noch gar nicht. Und deswegen ja. hat sie irgendwie vielleicht von, von einem anderen, anderen Stapel Sprecher mm. und Sprecherinnen bekommen. Und deswegen schlägt ja. die die immer vor. Ne? Ja,
1: guck mal. So kann es auch gehen.
0: Was würdest du sagen, hast du noch so für große, große Wünsche oder was würdest du noch erreichen im, 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 im Sprechen- und Schauspiel? Also jetzt nicht, sage ich mal, als letztes Ding, was du jetzt noch machen willst, aber das ist noch vielleicht so ein Bereiche oder eine Sache, wo du sagst, da sehe ich noch noch eine Mhm. Herausforderung drin.
1: Also, Hörbuch würde ich gerne mal Mhm. tatsächlich ausprobieren, weil das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht ohne. Also, man muss das ja hinbekommen, dass man so, also dass man nicht langweilig klingt, dass dass die Leute dranbleiben. Also, das ist, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Ähm, Das würde ich aber. Ja, es ist einfach so schwierig,
0: weil du du wirst dann gebucht und dann heißt es, okay, ich denke mal, wir brauchen da dreieinhalb Tage für, Michael. Komm doch mal vorbei. Und dann sprichst du das und äh, natürlich versprichst du dich hier und da öfter und ja. dann hast du mal eine Stunde, da läuft gut und eine Stunde, da läuft schlecht. Aber ich finde es total schwierig, dann nach eben vier Stunden Lesen immer noch diese Energie hochzuhalten, mhm. oben zu halten. um dann am nächsten Tag kommst du wieder und dann hast du wieder neue Energie und dann mhm.
1: das wieder so zu matchen,
0: das ist ja, sehr, das sehr, sehr, schwierig. Ich. Aber es ist dann am Ende halt auch irgendwie schön, wenn du sagst, ich habe dieses gesamte Buch hier gelesen. Mhm. Ja, das, ist, das schon cool.
1: ist Ja, das glaube ich. Ich würde aber tatsächlich gerne mal, im Ki- also hier im Cinedom sitzen, im Kino, im Kölner Kino und dann so einen Blockbuster cool. mir angucken und dann mit meiner Stimme. Das finde mhm. ich, das, äh, das fehlt mir noch auf meiner. Ja,
0: es wird Tut-Liste. leider weniger hier in der
1: Gegend ja, ich leider weiß, diese Blockbuster ich weiß. gemacht. Ne? Ich das ist echt schade. Obwohl ich jetzt demnächst, oh, bin ich ganz happy, zwei Bruce Willis-Filme machen darf. Oh, wow. Ja, geil. da darf ich die, ähm, danke. Die weibliche Hauptrolle sprechen. Ja, guck mal,
0: da haben wir doch schon unseren Synodom-Termin, ah, oder nicht? <lacht> das ja, ja keine Ahnung,
1: ob der dann im Synodom läuft. Aber da Ach, im Synodom schon...
0: läuft alles. Da lief auch so ein blöder Halloween-Film, nicht ein blöder, da lief auch so ein Halloween-Film, den ich letztes Jahr äh, synchronisiert habe. Auch bei Splendid, oh, ja. ich weiß nicht, ob ja. du da Ja, habe ich auch, ja. Gesehen hast oder mitgemacht hast. Da durfte ich die, die Hauptrolle sprechen.
1: Wow. Aber ich war selber
0: nicht im Sinnedom drin, weil der lief dann halt im Sinnedom auch erst um 23.30 Uhr oder so. Ja, dann habe
1: ich doch trotzdem reingegangen. Ja, sorry.
0: Sorry, habe ich ja nicht gemacht. <lacht> äh, läuft jetzt auch bei Amazon Prime.
1: Ach so. Ah, dann ja. muss ich mir dieses Haunted, Haunted Hill? Nee, Haunted?
0: Äh, äh, Hello, Halloween Haunts. Genau, also Halloween hast, Haunts, genau, ja. ja, genau, richtig, mhm. richtig, richtig. Hast du sonst irgendwelche Hobbys, die du diese sonst gerne betreibst?
1: Also ich bin viel mit meiner Familie zusammen und ansonsten gehe ich gerne in Freizeitparks. Ach echt, ja? Ja, ich weiß auch nicht. Ich Fantasialand bin, ja, Land und sowas, ja, und Europapark nächste Woche auch wieder. Ach,
0: so, so voll auf die auf die Achterbahn, oder wie?
1: Ja, jetzt nicht so die krassen, da wird mir schlecht mittlerweile. Mhm. Aber ich mag irgendwie dieses Ganze drumherum. Also da, also da habe ich, da bin ich totaler Freak. Was das angeht, ich mag da so durch den Park laufen, dann ist es so eine ganz andere Welt und dann diese Musik, mit der man da so bescheid ja, ja, wird. Diese
0: Fassaden, ja. die dann da stehen und so. Ja,
1: ja also gerade Europa Park liebe ich ja und gerade kann man ja auch nicht in Urlaub fahren oder sollte man ja vielleicht nicht unbedingt oder ich tue es nicht mhm. und dann ähm, ja, ich finde Europa da ist man, das ist so wie so ein kleiner Urlaub. Da ist das schon da
0: drauf. unten im Schwarzwald? In ja, der genau Gegend. in Rust. Ah, da war ich auch noch nie. Da bin ich nur immer da warst mal, du noch nie. Oh nee. mein Gott,
1: du musst da hin. <lacht> das ist so cool. Also, mir macht das total Spaß. Also, die
0: haben dann auch solche Themenwelten da. Ja, ja, genau. Kann, ja. Du gehst
1: dann irgendwie in die Schweiz und dann gibt es da auch so, so hüttchen wo du dann auch ähm, so Raclette essen kannst. Und dann gibt es dann so die äh, Bobbahn. Ähm, also, das ist so alles so passend zu diesen mhm. äh, Themenwelten äh, gestaltet. Oder ähm, du läufst dann in, nach Holland und dann kannst du da essen, nee. Der Abschied.
0: Das erinnert mich ein bisschen an, ich war mal in Disney World in Orlando, Florida. Ja, ich auch. In, in dem Epcot-Park damals ja. noch. Und da gab es ja auch diese verschiedenen ja. die verschiedenen Länderdinge. Und ich war damals da äh, 2001 auf 2002, an Silvester waren wir dort. Ah, wow. Und dann hatten die natürlich am Silvesterabend ein großes Feuerwerk mhm. da, wo die ist ja immer in im Disney World irgendwie, verballern die ja alles, was sie haben. Aber die hatten dann auch für die unterschiedlichen Länder, die, die ja in so kleinen Park mhm. Parkgehegen quasi drin waren, die haben dann auch noch mal immer f- zur Echtzeit ihr Silvester gefeiert. Verstehst du? Ah. Ähm, Deutschland hatte ja dann quasi sechs Stunden vorher als Florida Silvester. Und dann war in dieser Deutschland-Sektion war dann halt auch schon eine kleine Silvesterfeier. Mhm. Und ich war dort, wie ich ja eben schon erwähnte, mit meinem äh, schottischen Austauschschülerfreund. Mhm. Und dann sind wir halt erst nach Deutschland reingelaufen und haben da Silvester gefeiert. Und sind dann erst nach nach Schottland drüber gelaufen. Also es war dann United Kingdom. Und haben dann da noch Silvester gefeiert. Aber den Weg von... Von Deutschland nach United Kingdom haben wir irgendwie nicht geschafft. Also wir haben das nicht wir haben das nicht gefunden mhm. und wir sind dauernd in falsche Länder reingelaufen. Das war immer sehr witzig, wie er dann irgendwann sagte, this is not my country, weil dann irgendwelche bulgarischen Volkstänze irgendwie aufgeführt wurden und der hat halt seine Schottenröcke gesucht. Ach so. Das war, das war ziemlich lustig. Was hast du denn als nächstes geplant, als nächste Produktion, von der du erzählen darfst, wenn du erzählen darfst?
1: Nächste Produktion, ja, wie gesagt, die, die zwei Filme, mhm. ähm, aber da darf ich natürlich den Titel äh, oder die Titel, glaube ich, noch nicht nennen. Das ist relativ groß, da freue ich mich drauf und ähm, ja, das äh, und dann gehen ein paar Projekte weiter, die äh, jetzt in die nächsten Staffeln gehen, auch wieder ähm, äh, Zeichentrickserien.
0: Machst, du machst auch Anime, oder?
1: Ja, oder hast du mal ja doch, ich mache auch Anime, genau.
0: Wie, wie findest du das im Gegensatz zu normalen Synchronen? Wie gefällt dir das? Hm? Oh, ohne sowas zu vergraulen. Sorry, ja, du musst nicht sagen, finde ich ähm, scheiße oder finde ich gut.
1: Es macht mir macht Spaß, ja. aber ich mache, glaube ich, lieber, also ich bin ja auch die Mavis in Hotel Transylvanien, die mhm. Serie. Das mache ich zum Beispiel lieber. Aber einfach, weil es schön, also, meines Erachtens, schöner animiert ist. Aber gut, das ist
0: ja auch kein keine, also keine ist schlimme Bewertung. Das ist ja genau, also Man muss auch sagen, die Animes sind ja auch tatsächlich in der Massenproduktion. Ne? Die werden ja, ja so schnell ja. gemacht wie, äh, wie die Lindenstraße oder ja. so. Keine Ahnung. Aber
1: das mache ich auch gern. Mhm. Genau.
0: Beim Anime ist es ja auch ein bisschen einfacher, sage ich mal. Einerseits technisch, finde ich, weil die nicht so sehr die Lippen animieren, weil die mhm. einfach nur ah, den Mund aufhaben oft und dann <lacht> haust du da so viele Silben rein, wie das halt lang ist. Je nachdem, wie, die Produktion, wie hochwertig die Produktion ist. Dafür ist es manchmal immer so sehr drüber, ne? je nachdem, was es ist. Weil Anime ist ja oft ja, Geisterzauber. Genau. Ja. <lacht> <Ja. lacht> hast du schon mal das Problem, dass du irgendwie eine Rolle angenommen hast oder zugeteilt bekommen, wo du gesagt hast, wie soll ich das denn überleben jetzt für einen Tag synchron, weil es so schwierig war?
1: Hm, nee, das, also die haben das eigentlich immer ganz gut besetzt tatsächlich. Also von den, von den von der Stimmlage, oder das ist doch was, was... Genau, ich also das meine so ich, ja, ja
0: ob du jetzt das so verrenken mmh, musstest.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich werde doch häufig für sehr junge ähm, Charaktere besetzt, was ich ja jetzt auch gar nicht schlimm finde. Aber wenn das dann so immer, die immer diese, ja, und das, mh, ja, aha, <lacht> ja, hallo, das ist natürlich dann auf Dauer dann doch
0: ja. anstrengend,
1: aber es geht ja auch nicht länger als drei, vier Stunden, das geht dann... Gut, du hast schon. ja
0: auch eine hohe, also ein, ein bist ja Sopran, Sopran, singst du doch auch, ne? Ja. ja! Hast du Gesangsunterricht genommen oder auch richtig eine Gesangsausbildung und in Musical auch schon mal reingeschnuppert? Mm, oder? Ja,
1: also ich früher habe ich im Chor, also zehn Jahre war ich im Chor, mhm. im gemischten Chor. Schön. Das war, Da waren wir auch richtig im Meisterchor singen und so. Also ein das,
0: Meisterchor?
1: Im, also, ja, tatsächlich, es gibt ja Meisterchor Begriff. singen. Ähm, so, Was ist das denn? Äh, ach, da gehst du mit dem Chor zu irgendwelchen ähm, Wettbewerben mhm. und dann ähm, geht es um den Meisterchor-Titel. Und dann, ah, okay. Genau, musst du dich vorher äh, qualifizieren und dann. Ähm Hast du dann ein Repertoire, was du da mit dem Chor zusammen singst? Und dann im besten Fall machst du da einen guten Platz.
0: Da gibt es eine Jury dann, die dann entscheidet. Richtig, oder
1: genau. Wie oh. bei <lacht> genau. Let's
0: Dance. Genau. Den Vergleich habe ich auch sofort gezogen. <lacht>
1: Natürlich. Und
0: was war da euer Repertoire? War das dann äh, oh. eher Backstreet, äh, Spice Girls oder war das dann eher... Ähm, nee, so
1: ganz alte, teilweise alte Musik. Lateinische. Äh, Bach und, ah, ja, okay. und Schlag mich tot. Ne? Mhm. Also eher... Aber
0: klingt geil, wenn es im Chor ist. Ne? Total. Ja. Ich
1: habe eigentlich bei Joseph angefangen im Musical. Da habe ich im Kinderchor gesungen. In Essen war das ja damals. Joseph and the the Amazing Technicolor Dreamcoat. Und da war ich im Kinderchor tatsächlich. Und da hat das irgendwie angefangen, oh, ich will auch Musical machen, unbedingt.
0: Äh, Wie alt warst du denn da?
1: Wie war ich, 14 oder so?
0: Ah, okay. Ach, guck mal, da da ist dann so ein kleiner Funke. Ja, total. Oh mein Ah, Gott.
1: Oh, die Leidenschaft fürs Musical auch ist da entsprungen und... ähm, Ja, und dann durfte ich auch. äh, War da auch ein
0: Casting mit inbegriffen oder warst du dann, weil du in dem Chor warst?
1: Ja, genau, das wurde quasi ähm, durch den Chor. Also der ganze Chor wurde da gecastet. ähm, Und dann sind wir da, haben wir da nicht jeden Abend Show gehabt. Die die Chöre haben sich ja auch abgewechselt. Mhm. Da waren, glaube ich, drei verschiedene Kinderchöre. Und dann ähm, durften wir dann immer, ich glaube, zwei oder dreimal die Woche, durften wir dann. Die, äh, die Vorstellung spielen. Das war schon toll. Und dann haben wir irgendwie immer einen Umschlag bekommen und dann so 50 Mark dann pro Vorstellung <lacht> bekommen. Und oh, das war schon irgendwie, dachte ich schon so, ja, das ist natürlich cool. Für eine Sache, die einem total Spaß macht, kriege ich auch noch Geld. <lacht> Juhu! <lacht> und das habe ich, das äh, habe ich mir dann äh, auf die Fahne geschrieben. Dachte ich so, ja, so, das will ich machen. Mit dem, was ich äh, super gerne mache, Geld verdienen. Und das
0: und ja. die Ausbildung, die du da in dem Chor durch das Chorsingen bekommen hast, hast du dann auch noch weitergeführt im oder? Gesang- ja, also ich, genau,
1: also ich habe Privatunterricht lange, also ich habe lange Privatunterricht auch gehabt. Und dann habe ich nochmal in einem anderen Chor gesungen. Also das ähm, ja und dann habe ich äh, durfte ich auch meine ersten Musicals machen im Kapitoltheater cool. Düsseldorf bin ich irgendwie auch reingerutscht wie irgendwie wie Jungfrau zum Kind ähm, bin ich keine Ahnung vorgeschlagen worden und dann habe ich da im Hauptcast kein Pardon durfte ich noch paar Monate Ach, spielen mhm. ähm, ne, dieses Harpe Kerkeling mhm. Musical das war auch also das war der Knaller also da ist echt da ist wirklich so ein Traum von mir in Erfüllung gegangen ne? dieser Riesenbühne. Das, ich, ich weiß noch, früher habe ich da Grease ge- gesehen oder Saturday Night Fever, Miami Nights mit meinen Eltern und habe hab zu meinen Eltern gesagt, oh, das ist ein Traum von mir. Ich möchte irgendwann mal auf dieser Riesenbühne mit dieser Dreh, mit diesem Dreh, das war ja auch so eine Drehbühne, dachte ich, oh, wie cool, ich möchte da, das möchte ich auch machen. Und dann, als ich selber darauf drauf, das war schon, da hatte ich wirklich gänsehautmomente Geil. Das war, Schön. also, das war richtig cool.
0: Toll, Glückwunsch, ja. dass du dir den das schon, schon erfüllen konntest, den Wunsch und ja, den jetzt danke. zum nächsten überspringen kannst. Yeah. Klasse. Yeah. Was war das Letzte, das du gemacht hast im Musical-Bereich? War ähm, das, also das war würdest du es auch noch weitermachen, wenn es kommen würde? Würde ich tatsächlich, ja.
1: aber ta- also irgendwie. Das ist natürlich auch sehr, also für so große Produktionen musst du ja dann auch in, nach Berlin, München, Hamburg mhm. und dann gehen die Verträge ja meistens so ein Jahr und ich habe ich hab mich so schön etabliert mit meiner ja. Sprecherei, dass ich da dreimal überlegen würde, ob ich das jetzt machen würde, da jetzt nochmal irgendwie für ein Jahr nach Hamburg zu gehen. Wenn jetzt hier irgendwas im Umkreis wäre, würde ich das sicherlich nochmal in Erwägung ziehen. Ja. Ja, aber das letzte, was ich gemacht habe, war Genofefa, das, das Musical. Es wurde extra geschrieben hier für die Burgfestspiele Main. Mhm. Ähm, das ist ja die Genofefa-Burg und für diese Burg wurde dieses Musical geschrieben und da war ich die Titelfigur.
0: Ach, schön, also ja. was, auch was Aktuelles, ja. Also ja, naja, das ist in, aber schon ein paar
1: Jährchen her, so ist es nicht. Ja, nee, ich meine,
0: jetzt war jetzt nicht ein alter Schinken von äh, so ein 50-jähriges Stück. Nee, oder nee, so. nee, nee mhm. das,
1: wurde, das wurde ganz neu geschrieben genau
0: cool. komponiert ich kann mir vorstellen dass man dann Angst hätte, hier wieder Fuß zu fassen nachdem man, nachdem man dann irgendwie zwei Jahre in äh, Engagement irgendwo angenommen hat ne? ja. gerade wenn man sich so ja
1: also wenn es jetzt irgendwie irgendwas in Düsseldorf ja, Essen, ja, Dortmund oder wo auch ja, immer wie du wäre. sagst, Hamburg München ja genau dafür macht mir das, das macht mir einfach zu sehr zu, zu großen Spaß die
0: Abwechslung ne also ja, wie genau. du eben schon sagtest ja, heute also das morgen das
1: richtig heute irgendwie Kochsendung morgen äh, irgendwie Synchronrolle und dann übermorgen äh, was weiß ich, ähm, Schwarzkopf-Werbung. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach, das ist echt, das, da wird es einem halt nicht langweilig. Hast du gemacht, ne? ne? Schwarzkopf-Werbung, ja, glaube ich, auf genau. auch auch der Website gesehen. Ja, ja. Hast du, singst du eigentlich?
0: Ich singe auch, ja, da hinten steht eine Gitarre. Aha. Ähm, ich bin auch, bevor ich noch das mit dem Sprechen so angefangen habe, habe ich gedacht, oh, ich mach mal als Singer-Songwriter versuche ich mal mein Glück, mhm. weil ich auch früh schon Musik gemacht habe und äh, eigene Songs geschrieben habe und ich spiele Gitarre, ich spiele Klavier und singe. Und habe angefangen, eigene Songs zu schreiben, bin damit aufgetreten, hatte nie eine richtige Band, habe mhm. immer irgendwie Freunde, die auch Musik konnten, gesagt, hey, wollen wir mal für einen Auftritt, kannst du mal meine Songs mit mir üben? Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal versucht, als Singer-Songwriter so ein bisschen durchzustarten, in Anführungsstrichen, entdeckt zu werden, wie man sagen yeah. möchte, ne? indem ich dann halt auf allen möglichen Slo- Songslams aufgetreten bin, mhm. hier in, dem, in der ach, Gegend, ach, so im, mhm. im Rheinland oder im erweiterten Rheinland, sage ich mal. Habe eigene kleine Konzerte veranstaltet, wo dann natürlich hauptsächlich Freunde oder Familie gekommen sind. Ne? Und dann auch mal vier, fünf Leute, die zufällig in der Kneipe mitsaßen oder so. Mhm. Damals wurde leider der Erfolg hauptsächlich in diesem, in, auf dem Niveau, auf dem ich unterwegs war als Singer-Songwriter, immer viel mit den Facebook-Likes gemessen. Mhm. Was Ach, natürlich oh. irgendwie ziemlich läppsch ist und kacke ist. Ja, ne? ja. Und äh, dann, irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr, auf der Bühne zu stehen und zu sagen ähm, Ja und äh, wenn euch das gefallen hat, dann geht doch mal bei Facebook rein und klickt mal auf auf Gefällt mir und äh, danke, dass ich hier bei dem Songslam jetzt einen Song gespielt habe. Bitte stimmt für mich ab, damit ich diesen Songslam gewinne. Das war dann irgendwie alles nicht so, warum ich das machen Mhm. wollte. Und leider stand nicht der Manager von Warner Music oder Universal oder wer auch immer mich, von dem ich mir gewünscht hatte, dass er mich entdeckt hätte, stand leider nie im Publikum und hat mich in dem Moment entdeckt. Allerdings habe ich zwischendurch dann irgendwie schon Fuß gefasst, dass ich gute Kontakte hatte zu Konzertagenturen hier in Köln, die mich dann mal als Support-Act und Opening-Act gebucht oh, wow. hatten. Und das war natürlich immer sehr dankbar, weil das war ein gesetztes Publikum. Mhm. Die sind gekommen für jemand anders. Das heißt, da waren dann 150 Leute. Das mhm. war schön. Schön war, dass sie eigentlich nicht da gewesen sind, um mich zu sehen. Das heißt, Deswegen war die Aufregung natürlich umso größer und meine Anstrengung, meine Anstrengung musste umso größer sein, ja. die dann auf meine Seite zu gewinnen. Aber mit äh, Witz und Schirmscham und Melone habe ich es ja. dann irgendwie mal geschafft und weil meine Songs dann auch immer ein bisschen besser wurden. Und das mache ich auch heute noch. Also jetzt ist natürlich gerade ein bisschen Konzertpause,
1: mhm. ja. aber
0: ich trete heute noch auf als äh, Singer-Songwriter, in, als Support und Opening Act und habe mir, wie man auch in einer anderen Podcast-Folge hören kann, äh, wo ich den Thomas Küchler interviewe, habe mir auch eine Band zusammengestellt mittlerweile und der Thomas Küchler auch oh. Sprecher und äh, Synchron-Schauspieler-Kollege, spielt nämlich Bass bei mir in der Band mhm. und wir sind die kreativerweise die Emborgert Band wir nehmen regelmäßig Songs auf mhm. treten auch hier und da mal auf gerade natürlich wieder nicht mhm. aber nur noch eigentlich hobbymäßig mhm. ne? also ja. ich würde mich nicht beschweren wenn jetzt dann mhm. plötzlich der Manager im Publikum steht und <lacht> mich entdeckt und irgendwie mit mir einen coolen Deal aushandeln will wobei die ja mittlerweile auch nicht mehr so toll sind die Deals äh, durch Spotify und so weiter mhm. aber ähm, es befreiter zu machen, befreiter die Musik zu machen, als wir machen das, weil wir Bock drauf haben und so, macht dann doch mehr Spaß. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich mache das ja auch, ich bin ja Hochzeitssängerin auch. Ach, guck mal. Ja, mhm. genau. Und das ist, äh, ist einfach schön, wenn eine wenn Hochzeit kommt, wenn man, nicht, wenn man mich anruft. Ja. <lacht> ähm, ist schon schön. Also ich habe auf so vielen Hochzeiten schon gesungen, mein Gott.
0: Spielst du auch dann dabei Klavier? Du spielst nee, Klavier? Ja, aber auch. ja ich spiele auch ja. Klavier
1: tatsächlich, aber das habe ich noch nicht äh, geschafft. Das gleichzeitig hinzubekommen. Ach so. Also ich ich spiele also ich improvisiere auch super, super gerne am Klavier, aber ich kriege es ja nicht hin, gleichzeitig zu spielen und zu singen. Also da muss ich noch ein bisschen üben. Du dann heu-
0: hast du dann auch auf Playback ges- gesungen?
1: Ja, genau. Ich mhm. habe so eine um, Gesangsanlage, die ich dann quasi aufbaue in der Kirche oder beim Standesamt oder Und worüber. wie oft
0: musstest du singen? I've heard there was a secret chord.
1: Einige Mal. Mhm. Aber noch viel öfter musste ich I Will Always Love You von Whitney Houston. Oh, eigentlich. wirklich? Das ja. hätte ich ja bei der Hochzeit nicht erwartet. Ja, ja weil viele sich den Text überhaupt nicht, also beziehungsweise die Story, die dahinter steckt. Ähm, Na naja gut, aber die hören, sehen nur den Titel, oh, mhm. I Will Always Love You, wie schön. Mhm. <lacht> nee, ist ja auch okay. Ähm, ja, das ist. Nee, ist aber äh, auch ein Kracher ist, äh,
0: dann, wenn das durch so eine Kirche halt, oder? Ja,
1: ja das ist schon cool.
0: nicht mhm. Schlecht. Ja. Und auch, also eher nur in der Kirche und so bedächtig schön oder auch Partymusik und nee, in der Band? Das, das eher nicht. Mhm.
1: Nee, also ich bin eher so die Balladen-Queen.
0: Ah ja, okay, ja. schön. Ja. Und dann hast du dir, hast du gesagt, eine eigene, so eine Karaoke-Maschine quasi, die du immer mitschlägst. Ja, und genau, da hast so du dann eine so einen Mini-PA-Anlage
1: drauf. und dann ähm, habe ich so meinen kleinen MP3-Player, noch so sehr, total oldschool. <lacht> 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 ähm, ja, und da habe ich dann mal noch Playbacks, meine Instrumentals drauf und dann geht's ab.
0: Vielleicht haben wir uns ja mal gesehen schon auf einer Hochzeit, weil ich arbeite auch als Kameramann ah. und ähm, ich bin gelernter Mediengestalter auch. Ich habe nämlich erst Schauspiel. Ausbildung gemacht, beziehungsweise, ich okay. muss ja gestehen, ich habe die Schauspielschule nicht zu Ende gemacht, sondern mhm. bin da gegangen worden. Aller okay. äh, Deutschland sucht den Superstar. Okay. Nicht bestanden, du darfst nicht mehr weitermachen. Und habe danach dann noch eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, Bild und Ton, Kameramann Aha. und Tontechniker. Das ist
1: andersrum gemacht.
0: Genau, andersrum. Und ähm, habe viel auf Hochzeiten gefilmt bereits, so auch als Freiberufler. Und vielleicht habe ich dich ja schon das ein oder andere Ach, Mal... gesehen. dann hättest du
1: mich aber vielleicht noch mal, schon mal wiedererkannt, oder?
0: Ja, ich sag dir ganz ehrlich... Wenn man dann als Kameramann da arbeitet und man nur eher auf die Bildkadrierung, äh, wie, welchen, ja, gut, welchen okay. Bildausschnitt wähle ich und so und du, du läufst ja davon zick nach zack an so einem Tag mhm. als Kameramann ja, gut, bei der Hochzeit. Ich würde wahrscheinlich die Brautpaare nicht mehr wiedererkennen zum das größten kann Teil. kann sein. Also ich habe es jetzt auch nicht so viel gemacht. Ich wurde auch immer dazu gebucht als Kameramann. Das mhm. heißt, es waren jetzt nicht, ich war jetzt nicht die ausführende Produktionsfirma, die dann auch noch die Treffen vorher mit dem Braut und dem Bräutigam mhm. hatten, was du ja wahrscheinlich als Sänger, Sängerin vielleicht eher <lacht> hattest, oder?
1: Selten. Also der ein oder andere möchte sich treffen vorher mhm. und mich kennenlernen, aber ich versuche das eigentlich immer am Telefon ähm, zu machen, weil da kann man
0: eigentlich auch alles besprechen. Gut. Ja, du kannst oh. sagen, hier ist, mein, hier ist mein Gesangskatalog. Ja, und ja genau. So also
1: meine Demos hören Sie ja sowieso dann auf meiner Website. Und dann schicke ich dem meine Repertoireliste und dann... Hast du dafür eine
0: eigene Website oder ist das einfach auf...
1: Nee, das ist alles, alles, alles in einem. <lacht> da kann man so mehrere Reiter anklicken und dann.
0: Deine Website ist, nennen Sie doch nochmal für alle, die hier <lacht> mal reinschauen wollen. Okay. Äh,
1: na, okay. <lacht> www.fabian-hesse.de.
0: Ah ja, okay. Hast du denn schon mal was auf Englisch gesprochen? Weil du ja so auch gut Englisch sprichst und auch schon die, hm. ähm, die Ausbildung sorry, zum Fremd, Fremdsprachenkorrespondentin.
1: Genau. Äh, genau. Äh, wirklich? Ja, ja okay. so ja, hast es genau richtig jetzt. gesagt. Okay, cool. <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. nee Aber ich glaube, wenn, dann nimmt die Produktion doch auch eher Native Speaker, oder?
0: Ja, das ist leider immer das Ding, finde ich leider, was dir da so ein Riegel vorfährt. Mhm. Ne? Also ich sage über mich selber eigentlich auch, dass ich sehr gutes Englisch mhm. spreche und ähm, auch Akzentfrei. sprach eben noch von so einem, von so einem Mix aus Cajun, mhm. Southern und äh, Scottish mhm. und weiß Scottish. nicht was. Scottish. Aber leider wird halt immer wieder gefragt, bist du denn Native oder Bilingual aufgezogen? Nee, ja dann sorry, haben wir kein Interesse. Mhm. Hört doch mal rein wenigstens. Mhm. Nee, aber nee, das, wir wollen, unsere Kunden wollen nur Native. Ja dann. Mhm. Schade. Auf Englisch habe ich schon mal den ein oder anderen Erklärfilm gesprochen. Mhm. Ich wurde gebucht als deutscher Sprecher für Mhm. diesen Erklärfilm und dann wurde gefragt, kennst du jemanden, der es denn auch auf Englisch macht? Oder machen sie es zufällig auch auf Englisch? (lacht) Machen sie es auf Englisch? Und dann sage ich, yes.
1: Yes, I do do make it in
0: English. Yes, you can have it here.
1: With a TH. Yes, and
0: everything and so on. (lacht) Fremdsprachenkorrespondentin, hast du noch eine andere Sprache, die du Ja, also mein
1: Hauptfach war auch Französisch. Aber... Das, äh, Wegen Fabienne? Äh, oder was? Fabienne. <lacht> ähm, nee, aber ja, also das macht mir nicht so Spaß. Und sagen wir so, das ist auch sehr frustrierend, wenn du irgendwie nach Frankreich fährst, in den Urlaub und du versuchst, auf Französisch irgendwas zu bestellen und dann antworten die dir doch tatsächlich auf Englisch.
0: Ehrlich? Das ja, ist ja eigentlich genau das Gegenteilige. Gemein. Ich kenne ja genau gegenteilige was? Geschichten von von den Franzosen, die man auf Englisch anspricht, die dann einfach nur stur auf Französisch antworten, weil sie keinen Bock haben. Weil sie ja,
1: oder so, aber das fand ich halt auch...
0: Ja, das ist schade. Weil ich habe
1: mir da einen abgebrochen. Also Französisch war nie mein Steckenpferd, Englisch war immer so mein Ding, aber oh, das fand ich echt mies. Und dann antworten die da, äh, oder auch teilweise auf Deutsch, weil sie es vielleicht irgendwie konnten. <lacht> das aber hat, hat auch einen Schlag so, ins Gesicht. Ne? Ja, voll so. Äh.
0: Stets bemüht, aber hier ist deine Antwort, damit es schneller von Ja, dran ja geht.
1: genau. <lacht> <lacht> nee, ich... ich bin dann eher so dialektaffin. Letztens hatten wir nämlich hier das, dieses besagte Hörspiel, was wir auf der Hörspielwiese gemacht haben. Das war Mord auf Mallorca. Und oh, da cool. durfte ich so eine, eine spanische Kommissarin sprechen.
0: Achso, Akzente dann. Ja, ja, genau, Akzent. mhm. ja genau. Mhm. genau. Das Ach, cool. mag ich auch voll gerne. <lacht> ja, das ist auch super. Machst du denn noch Dialekte? Also jetzt nicht für uns hier, sondern äh, generell so. Mm. Hast du das in deinem. W- bietest du das an halt im Portfolio? Mit gutem Gewissen?
1: Mit gutem, ja, das ist immer so die Sache. Mm. Also ich bin, ich kann das sehr schnell äh, auf, ähm, aufsaugen. Also, wenn mir jemand was vorspricht, kann ich das super schnell äh, nachsprechen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich könnte jetzt irgendwie eine Kölscher äh, mm, Würde
0: okay. ich nicht,
1: weiß ich nicht. Ich bin halt nicht gebürtige Kölnerin und ähm, ja. Also Kölsch
0: und Rheinisch habe ich bei mir auf der Webseite als Dialekt mache ich mm. und dann habe ich dahinter noch stehen, äh, bayerisch, ja, äh, hamburgisch, in Klammern, Parodie. Ich ne, ich ja, dann so, richtig, so genau. Als Persiflage. Ja, oder,
1: oder. Ich, mach, ich mime ganz immer gerne so eine Inderin oder äh, so holländisch mhm. mache ich auch ganz gerne, aber das ist natürlich jeder Holländer, jeder Inder würde, so, der würde sagen, was machst du was, was denn da? <lacht> also es ist wirklich einfach reine rein ja, Parodie ja, dann einfach. Ne? einfach zum
0: Spaß. Hast du noch einen zweiten Namen? der auch französisch klingt oder ist nee, das nur Fabien? oder ist Fabian gar nicht so sehr französisch wie es
1: sein Fabienne soll ist französisch aber ähm, meine Eltern fanden den Namen einfach nur schön so, also die ja. haben keine besondere Verbindung zu Frankreich oder so mhm. mein zweiter Name ist Jasmin also ist gar, ach
0: ja. schön Fabienne Jasmin heißt
1: genau du hast du äh, einen ich habe ich habe
0: noch zwei auch noch zwei weitere ich heiße Michael Franz Georg
1: Franz Georg mhm. bestimmt durch die Großeltern irgendwie ja
0: der Franz ist glaube ich der der ist ja tatsächlich ist der Franz der Uropa. Also mein mhm. Opa. Und der Georg ist wohl der äh, Freund, in dessen Haus meine Eltern gesagt haben, ja, machen wir mal ein Kind. Ach, echt? Ja, die waren irgendwie wohl, der hatte irgendwie eine schöne Finca irgendwo und da haben sie sich dann eingemietet. Und äh, wurde mir zumindest so erzählt. Ich meine, gut, das ist schon so, eine sehr spezielle so. Geschichte. Warum sollten meine Eltern diese Geschichte erlogen haben? Ja. Ähm, aber ich frage nochmal nach.
1: Ja. Hack da doch nochmal nach. Ja, weil jetzt habe ich es quasi in der Öffentlichkeit,
0: in der Öffentlichkeit Jetzt weiß getan. es
1: jeder. Machen deine Eltern eigentlich was mit... Äh Schauspieler. Nee, mein Vater
0: Spaß? war Arzt und äh, meine Mutter äh, hat, ist damals gelernte Versicherungskauffrau gewesen und dann lange Zeit Mutter. Mhm. Und jetzt mittlerweile macht sie äh, Fußpflege, Maniküre und mhm. Pädiküre, macht Ach, guck sie. mal,
1: Auch gar nichts mit dem mit der Kunst. Nee, auch gar nichts. Aber
0: mein Vater war immer, äh, mein Vater war auch sehr musikalisch. Der hat früher auch Musik gemacht und auch in der Band gespielt im Gymnasium. Und da hat er eine Band gehabt, die hieß die Middle Ages, mhm. und die haben damals Beatles-Songs so gecovert, nachgespielt. Okay. Also das war jetzt war eine Schulband, ne, mit 16, 17, 18 irgendwie. Mhm. Und dann ist meinem Vater leider ein ähm, ja ein Schrank ist umgekippt. Mein Vater konnte gerade noch so wegspringen, dass er ihn irgendwie nicht trifft oder so auf der Seite. Und er ist ihm aber leider genau auf der linken Hand gelandet. Und deswegen hat er den kleinen Finger die Hälfte verloren. Ach Gott. Die, an der linken Hand. Deswegen war seine Gitarrenkarriere dann leider vorbei. Oh. Die anderen Mitglieder der Middle Ages sind dann später tatsächlich Musiker geworden zum größten Teil. Der eine war dann ein Gründungsmitglied von den Blackfirst, Der andere ein Glück- Gründungsmitglied von den Höhnern. Das ist Janus Fröhlich, der ehemalige Drummer ja. von den Höhnern. Äh, Wer weiß, sonst wäre mein Vater vielleicht auch äh, einer von den First Pavaiern oder Höhnern geworden, irgendwann. Aber über den habe ich immer sehr viel, bin ich sehr an an das Musikmachen rangeführt Mhm. worden. Also ich hatte nie Gitarren- oder Klavierunterricht. Da haben mich meine Eltern noch nie zu gezwungen. Das Mhm. fand ich auch gut so, weil so hatte ich immer selber Lust darauf, das Mhm, zu machen. Hattest du Klavierunterricht? Ich hatte Klavierunterricht, ja. Und war das für dich eher. Hast hm. du es diszipliniert gemacht oder war das für dich eher oh, ich heute kommt sch- die Wählerin? Wähler.
1: Ja, also ich habe es schon diszipliniert, diszipliniert <lacht> gemacht, aber ähm, später, als ich als ich nicht mehr in der Musikschule war, hat es mir dann tatsächlich auch mehr Spaß gemacht. Dann habe ich mich auch rangesetzt und mhm. neue Stücke mir selber dann beigebracht und die einstudiert. Hast ja. du denn auch
0: mal was geschrieben selber?
1: Ja, also, mehr so erklimpert. Äh, ja, genau. Mhm. Also wenn ich, wenn ich mal am Klavier sitze, ähm, das ist leider viel zu selten. Ähm, dann, dann improvisi- improvisiere ich so mir meine Sachen zusammen. Das ist
0: Hast du zu Hause ein Klavier oder Keyboard?
1: Ähm, das steht noch bei meinen Eltern, aber wenn wir jetzt dann umziehen demnächst, dann äh, werde ich ein Klavier ein Musikzimmer. zu Hause. Genau. Ja, schön. Ja, oh, da freue ich mich auch so drauf. Endlich wieder Klavier spielen. Das, das mache ich nämlich. Das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich im Theater bin. Also ne, gerade wenn man auf Gastspiel ist und in verschiedenen Häusern spielt, mhm. dann sind ja meistens Flügel irgendwie auf der Bühne, ja, in, auf der toll. Hinterbühne oder sonst sonst wo. Und da setze ich mich. Das ist das Erste, was ich mache. Setze ich mich ans, ans Klavier oder an den Flügel. Und dann, ah, das ist wirklich, das ist für mich Seel, Seelenfutter. Irgendwie, das ist richtig schön.
0: Ja, wir hatten, bevor wir umgezogen sind, eine größere Wohnung jetzt in diesem Jahr hatte ich auch leider, musste ich in der kleinen Wohnung irgendwann mal mein, mein elektrisches Klavier irgendwie aufgeben aus Platzgründen mm. und jetzt in der neuen Wohnung haben wir auch wieder ein Klavier und ich ähm, freue mich so, dass ich mich da jeden Tag immer dran setzen kann, weil sonst hatte ich auch dieses Gefühl wie du, ach da mm. steht ein Klavier, ich gehe mal dran mm. und war dann erschüttert, wie, wie sehr meine Finger Sachen schon verlernt hatten an Schnelligkeit, an Technik. Ja, das ist echt
1: äh, rasant. Aber spielst du, spielst du auch Theater?
0: Nee, ich hatte damals, wie gesagt, die Schauspielschule ja abbrechen müssen und bin dann erstmal eingezogen worden zum Zivildienst. Mhm. Äh, da war dann nicht viel Zeit, irgendwie was anderes zu machen in dem Moment. Ja, dann kam so ein bisschen das Kölsche-Jung-Syndrom raus. Viele meiner Schauspielkollegen, meiner Schauspielschulen-Kolleginnen mhm. und Kolleginnen haben dann eben solche, wie wir eben drüber sprachen, solche Engagements angenommen. Zwei Jahre in Ludwigshafen, zwei mhm. Jahre in Potsdam oder in mhm. Paderborn oder so. Und ich habe gedacht, ah, ich will doch nicht, hier, ich geh doch nicht aus Köllerus. Da mache hm. ich doch halt keine Lust. Also, bist ein Kölscher-Jung. Ich bin ein Kölscher-Jung, ja. ja. Und wie gesagt, ich habe ja in Amerika gewohnt, in Spanien gewohnt, aber immer, weil ich wusste, ich komme auch wieder zurück. Mm. Ne? Da so der Dom noch steht, komm wieder <lacht> zurück. Und äh, hatte da irgendwie nie, nie dann, also da, da hatte ich keinen Bock drauf, mm. mich da so zu verpflichten, eine komplett andere Stadt für so etwas. Nicht, dass ich das Angebot gehabt hätte. Ne? Ich hätte, weiß gar nicht, ob ich es bekommen hätte, als, als Schauspielschulen-Abbruchskind ah, oder weiß, so. ne? Aber diesen Schritt zu gehen, um mich da nochmal finanzielle und zeitliche Mittel nochmal zu rein zu investieren mhm. um das zu versuchen, habe hab ich dann auch nie gemacht. Fabienne, ich danke dir, dass du hier warst bei mir in diesem Podcast. Sehr
1: gerne, ich war sehr gerne hier. Es Hat Spaß gemacht. Sehr danke kurzweilig schon. auf jeden Fall. Also für mich. Ach ja, das ist ja schön.
0: Prima. Ja, klasse. Ja, ich schneide das dann noch kürzer. Es wird dann so ein 10 sekunden clip Mach da nur die Highlights rein. <lacht> ne? <lacht> hey, vielen Dank. Komm ja, gerne, gerne wieder, wenn, super, wir, gerne. Äh, wenn der Podcast in seiner tausendsten Ausgabe ist oder so. Kommst zum Jubiläum wieder. Du warst dabei, als es noch Genau, anfängt. in den ja.
1: Kinderschuhen war. Genau, ja, richtig. super. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Und jetzt, durfte.
0: wenn wir uns jetzt im Synchronstudio sehen, dann wissen wir auch, wer, wer wir sind. Ja. Dann können wir dann mal sagen, ich hey, wie geht's vor. dir? Genau. Ja, ich weißt du noch
1: damals der Podcast? <lacht>
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> Mach's gut, danke dir. Danke,
1: du auch. Ciao.
0: Borgard spricht. Eine Podcast-Produktion von Michael Borgard und Film Voice. Titelmusik Talk to me. Geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Infos unter www.borgard.de slash podcast.